0: Radio Bande, äh. Wiener Radio Bande
1: Radio Orange Orange, 94,0 Orange, 94,0 Du sagst es Wir sind 33 Schülerinnen Juffi
0: Hallo liebe Leute, wir begrüßen euch an diesem wunderschönen Tag zu unserer heutigen Show Ich bin Sophie Und ich bin Anja So Anja, was wird uns in der heutigen Show erwarten? Was sind die Top-Themen? In unserer Show geht es heute um die jüngeren Zuhörer, nämlich um die Kinder. Das klingt aber interessant. Wir wollen mehr erfahren. Uns erwarten die Themen Herkunft, Gewalt, Kommunikation und Migrationshintergrund bei Kindern. Die angehenden Kindergartenpädagoginnen der Backlip-Kediongasse haben sich gut mit dem Thema auseinandergesetzt, um folgende Beiträge zu gestalten. Hören wir mal ran. Hallo und herzlich willkommen bei der Wiener Radiobanne. Mein Name ist Julia und neben mir sitzen... Geli, Isa, Michi, Agnes Rea und Hanna. Wir sprechen heute über das Thema, beeinflussen Eltern ihre Kinder bei der Ausgrenzung von Migranten und Migrantinnen. Isa, wie ist deine Meinung dazu? Ich glaube, dass viele Kinder schon von den Eltern beeinflusst werden. Ich denke auch, dass die Eltern zu Hause sich zu wenig mit den Kindern über andere Kulturen unterhalten. Kinder, die nicht darüber Bescheid wissen, wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wie zum Beispiel, wenn ein anderes Kind ein Kopftuch trägt oder eine andere Hautfarbe hat, wissen die Kinder nicht, was sie tun sollen. Ich finde es sehr schade, dass sich so wenige Menschen damit beschäftigen. Danke für deine Meinung. Kann mir einer von euch ein Beispiel aus der Praxis nennen? Ja, in meiner Praxis hatte ich auch einmal einen englisch Jungen, der kaum Deutschkenntnisse hatte. Er wurde oft von den anderen Kindern ausgeschlossen, weil er mit ihnen einfach nicht kommunizieren konnte. Die Pädagogin versuchte zwar, ihn zu integrieren, doch die Kinder sind nicht darauf eingegangen. In diesem Fall kam die Ausgrenzung von den anderen Kindergartenkindern selbst, nicht von den Eltern. Gibt es auch Beispiele, bei denen die Eltern ausschlaggebend für die Ausgrenzung sind?
2: Ja, gibt es. In meinem Kindergarten kam ein dunkelhäutiges Kind neu in die Gruppe. An einem Morgen konnte ich miterleben, wie eine Mutter in der Garderobe zu ihrem Kind sagte, es solle nicht mit dem neuen Kind spielen, da es schwarz ist. Dies schockierte mich sehr. Ich finde dieses
0: Beispiel auch sehr schockierend. Agnes Serea ist halb Türkin und erzählt uns jetzt etwas aus ihrem Leben. Mein Vater, den ich selbst nicht kenne, stammt aus der Türkei. Ich selbst habe hellbraune Haare, blaue Augen und sehr helle Haut, sodass niemand erkennt, dass ich halb Tücken bin. Deswegen habe ich auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Last but not least, Hannah. welche Erfahrung hast du mit Migranten gemacht? Also meiner Meinung nach sind Eltern nur begrenzt daran schuld, dass Migranten ausgegrenzt werden können. Zum Großteil sind aber auch Freunde ausschlaggebend für Ausgrenzung. Danke für eure Beiträge.
2: Hallo, meine Damen und Herren, Jungs und Mädels. Mein Name ist Lisa und ich darf Sie gemeinsam mit meinen Kolleginnen recht herzlich zu unserer Sendung begrüßen. Ihre Namen sind Andrea, Sarah, Victoria, Vicky und Sabrina.
0: Heute erfahren Sie mehr über das Thema Migration im Kindergarten. Hierzu ein Beispiel aus eigener Erfahrung mit Toni und Mürwet. Ich will die Puppe. Nein, ich, das Mädchen bekommt Puppe. Okay, na gut. Aber dafür darf ich mich ums Baby kümmern. Nein, das ist Aufgabe von Mama. Bei uns macht das auch der Papa. Nein, Papa geht arbeiten. Mama muss sich um alles kümmern. Die können sich doch die Arbeit teilen. Nein, Mama muss alleine Haushalt machen. Papa muss sich entspannen. Ka-ching-ka! Aus diesem Beispiel sehen wir, dass Mürwet wahrscheinlich aus einer sehr traditionellen Familie stammt. Die Mutter putzt und kümmert sich um den Haushalt, während der Vater arbeiten geht. Toni hingegen stammt aus einer modernisierten Familie, in der die Aufgaben aufgeteilt werden. Nun noch zu unserer eigenen Meinung. Also zusammenfassend ist zu sagen, dass es in verschiedenen Kulturen verschiedene Aufteilungen der Rollen zwischen Mann und Frau gibt. Aber ich merke, dass sich in verschiedenen Ländern die Rollenaufteilung modernisiert. Natürlich auch hier in Österreich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Katsching! Hallo, wir wollen euch heute eine Geschichte erzählen. Ich bin die Sophie. Und ich bin die Anja. Der kleine Jason kommt als Neuling in einen Wiener Kindergarten. Seine Mutter ist vor fünf Jahren gemeinsam mit ihrem Mann nach Österreich gezogen und haben ihren Sohn Jason bekommen. Der Vierjährige kann fließend Deutsch sprechen und freut sich schon sehr auf den Kindergarten. Doch der erste Tag wird für den dunkelhäutigen Jason eine Katastrophe. »Hallo, wie heißt du?« sagte ein kleiner, blonder Junge namens Max. »Ich bin Jason, und wie heißt du?« fragte der dunkelhäutige Junge. »Will ich dir nichts sagen«, sagte Max. »Warum?« fragte Jason verwundert. »Weil du anders ausschaust«, erwiderte Max. »Warum? Was ist denn anders an mir?« wollte Jason wissen. »Deine Haut«. Ist ganz schwarz, antwortete ihm Max. Ach so, meine Mama hat auch eine schwarze Haut, so wie ich, sagte Jason. Bist du zu lange in der Sonne gelegen? fragte Max Jason. Max begann Jason auszulachen. Jason wusste gar nicht, was so lustig an seiner Hautfarbe war. Ein anderes Kind kommt dazu. Sie heißt Linda. Warum hast du dich ganz braun angemalt? Ich habe mich nicht angemalt. Meine Haut sieht immer so aus, antwortete Jason. Meine Mami hat gesagt, dass Leute mit Schwarzer Haut böse sind. Geh weg, ich mag dich nicht, sagte Linda und drehte sich um und ließ Jason einfach stehen. Die Pädagogin bekommt den Konflikt zwischen den Kindern mit und hat eine gute Idee. Am nächsten Tag nimmt die Pädagogin Körperfarben mit, aber nur zwei Tuben. Eine braune Farbe und eine fleischfarbene Farbe. Was sollen wir mit den Farben machen? fragte Max. Die Pädagogin sagte den Kindern, dass sich alle braune Farbe im Gesicht und auf den Händen verteilen sollen. Jason soll dasselbe tun, nur mit der fleischfarbenen Farbe. Und was sollen wir jetzt machen, wollte Linda wissen. Die Pädagogin sagt, sie sollen sich selbst und dann Jason anschauen. Und was ist jetzt anders, fragte Max. Ich kann nichts erkennen, sagte Linda trotzig. Die Pädagogin schaute die Kinder an und sagte, dass alles beim Alten geblieben sei, außer die Hautfarbe. Sie erklärt den Kindern auch, dass es keinen Unterschied macht, welche Hautfarbe ein Mensch hat. Es tut mir leid, Jason. Willst du mit mir spielen? bat Max Jason. Ja, gerne. Darf ich auch mit dir spielen, Jason? Du bist eigentlich ganz okay, fragte Linda unsicher. Ja, sicher. Jason freute sich sehr darüber und wurde nie wieder ausgelacht. Und so? haben die Kinder wieder etwas Neues gelernt. Mein Name ist Katharina und bei mir sind heute Carolin und Magdalena, zwei angehende Kindergartenpädagoginnen aus der Parkip Gasse. Wir widmen uns heute dem Thema Umgang zwischen Kindern mit verschiedener Herkunft. Meine Gäste werden mir bezüglich des Themas einen tieferen Einblick in den Kindergartenalltag aus ihrer eigenen Praxiserfahrung gewähren. Wie stark bekommt ihr die Migrationshintergründe in den verschiedenen Kindergärten mit, Carolin? In meinem ersten Praxisjahr hatte ich einen spanischen Jungen in der Gruppe. Er war schon sechs Jahre alt und konnte noch kein Wort Deutsch. Trotzdem wollte er mit uns spielen und sich mit mir unterhalten. Es war anfangs erschwerend, da ich nicht genau wusste, wie ich mit ihm umgehen sollte. Ich habe es schließlich geschafft und auch gemerkt, wie sehr er sich in den wenigen Monaten verändert hat und Deutsch gelernt hat. Wenn ein Kind neu in die Gruppe kommt und kaum Deutsch kann, akzeptieren das die anderen Kinder und finden eine eigene Art, mit ihnen zu kommunizieren und zu spielen. Mir ist auch schon aufgefallen, dass einzelne Kinder keine Beziehung mit Kindern mit Migrationshintergrund aufbauen wollen und Kontakt mit ihnen vermeiden. Dies könnte man darauf zurückführen, dass die Eltern ihren Kindern, wenn auch unbewusst, ihre eigene, meist negative Einstellung über Migration vermitteln und die Kinder somit in ihrer Denkweise beeinflussen. Interessieren sich Kinder denn auch für die anderen Kulturen? Ja, definitiv. Sie zeigen Interesse an der Lebensweise der anderen Kinder. Was trägt die Pädagogin dazu bei, dass der Umgang zwischen Kindern mit verschiedener Herkunft funktioniert? Es ist sehr wichtig, vor allem Kennenlernspiele und Spiele, die Gemeinschaftsgefühle fördern, mit ihnen zu machen. Auch wichtig ist, die Kinder darüber aufzuklären und ihnen ihre Fragen zu beantworten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Umgang miteinander sehr stark auf das Umfeld der Kinder, daher auch auf ihre Pädagogin ankommt. Ich danke euch recht herzlich für eure Beiträge und dieses interessante Interview. Bam, 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 bam. Hallo und grüß Gott. Hier spricht Anna. Und heute bei mir zu Gast sind Sarah, Julie, Jenny und Vicky. Wir besprechen heute das Thema Auswirkungen von Gewalt in der Familie. Wie ist deine Meinung dazu, Sarah? Ich finde Gewalt generell nicht so gut, weil jeder sollte jeden respektieren, egal ob es ein Kind oder ein Erwachsener ist, oder? Ich bin gleicher Meinung, aber ich habe zwei Freunde und der eine kommt aus der Türkei und ist dort geboren und lebt jetzt in Österreich und der andere ist in Wien geboren, aber seine Eltern kommen aus der Türkei. Der einzige Unterschied ist, dass der Junge, der in der Türkei geboren ist, in seinem früheren Leben mitbekommen hat, dass man Frauen schlägt. Der andere Junge, der hier geboren ist, ist ganz strikt gegen Gewalt an Frauen. Ich habe trotzdem beide sehr gerne, weil ich kann mich irgendwie auch in die Situation des gebürtigen Türken hineinversetzen. Trotzdem finde ich, dass er sehr wohl an sich arbeiten und seine Einstellung zur Gewalt verändern könnte. Danke für dein Beispiel, Julie. Jenny, wie kann man erkennen, dass ein Kind zu Hause misshandelt wird? Da gibt es einige Anzeichen. Wenn das Kind jetzt zum Beispiel blaue Flecken hat oder das Kind andere Kinder schlägt. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Gegenstand oder die Arme hebt, dass das Kind dann zusammenzuckt. Es kann auch sein, wenn ein Kind misshandelt wird, dass das Kind sich zurückzieht und keinen Kontakt aufnimmt. Tolle Erkenntnisse, Vicky. Wenn du das bemerken würdest, Jenny, was würdest du tun? Ich würde zuerst die Eltern kontaktieren und dann Lösungen finden. Ich würde das auch machen und zusätzlich noch das Jugendamt informieren. Danke für eure tollen Antworten. Danke fürs Zuhören. Eure Anna, Sarah, Julie, Jenny und Vicky. Hallo, wir sind Marlene, Lea, Iris, Maria, Steffi und Caro. Wir beschäftigen uns heute speziell mit den Umwelteinflüssen und dem Verhalten von Kindern im Kindergarten. Also ich habe es im Kindergarten so erlebt, dass die Kinder einander gut respektiert und verstanden haben. Nein, das finde ich überhaupt nicht so. Als ich im Kindergarten war, habe ich beobachtet, dass ein österreichisches Kind nicht mit einem dunkelhäutigen Kind spielen wollte. Und als ich es dann gefragt habe, wieso, erzählte es mir, dass sein Vater das nicht mag. Wir können sagen, dass das die Umwelteinflüsse sind. Also haben die Kinder schon von Geburt an Vorurteile oder werden sie von den Erwachsenen beeinflusst? Ich denke, die Kinder sind von Beginn an ehrlich und werden nicht nur von den Eltern, sondern auch vom Kindergarten und der Umgebung, in der sich die Kinder aufhalten, beeinflusst. Es stellt ja auch einen Unterschied dar, wo du aufwächst. Wenn man zum Beispiel im 10. Bezirk in Wien wohnt, in dem es sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, treten zwei Situationen auf. Entweder es entsteht Hass auf Ausländer oder es spielen Österreicher und Ausländer friedlich miteinander.
1: Aber ich finde, manchmal nützen die Migranten
0: das auch aus. Denn ich habe es im Kindergarten so erlebt, dass der Max dem Achmed das Spiel nicht geben wollte und der Ahmed hat es dann gleich als diskriminierend empfunden. Manchmal wird es auch unbewusst von zu Hause mitgegeben, dass die Eltern jetzt nicht direkt sagen, Migranten sind schlecht, sondern dass die Eltern zum Beispiel miteinander schlecht über Migranten reden und das Kind das zufällig hört und gibt es dann so weiter. Es ist auch manchmal umgekehrt, dass Migranten über Österreich und Österreicher lästern und uns als Ausländer ausländerfeindlich bezeichnen. Jedoch ist das ein Klischee, das auf beiden Seiten vorhanden ist. Aber oft können die Migranten auch gar nicht in ihre Heimat zurück, weil dort Krieg oder Armut herrscht. Abschließend kann man sagen, dass immer ein Konflikt war und immer bestehen wird. Jedoch werden wir versuchen, die Situation zwischen den Kulturen als angehende Pädagoginnen zu verbessern. Wir wünschen euch noch eine gute gute Unterhaltung! Servus, grüß euch und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Conny. Ich habe heute drei Gäste hier im Studio zu Besuch, das sind die Romana, die Maggie und die Karin, die mit uns über Sprache und Verständigung im Kindergarten sprechen wollen. Meine erste Frage lautet, was ist eure Meinung zu diesem Thema? Ich finde, die Kommunikation wird im Kindergarten manchmal dadurch erschwert, dass es Kinder mit Migrationshintergrund gibt, die die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrschen. Persönlich habe ich erlebt, dass es oft zu Missverständnissen zwischen Pädagogin und Kind kommt. Zum Beispiel sollte ein Kind die Tür schließen, doch brachte der Pädagogin ein Taschentuch, worauf die Pädagogin etwas gereizt reagierte. Meiner Meinung nach ist es für die Kinder leichter, sich untereinander zu verständigen, als für die Pädagogin, weil die Kinder sich auch oft ohne Worte verständigen. Ihr meint also, dass die Pädagogin mehrere Sprachen sprechen sollte? Naja, es kann auch übertrieben werden. Zum Beispiel ein Bekannte von mir musste im Kindergarten als Kind Türkisch lernen, da der Migrationshintergrund dort sehr hoch war. Ja, das sehe ich genauso. Doch finde ich es auch extrem übertrieben, wenn die Pädagogin mit den Kindern nur Türkisch sprechen muss. Bruchteile, um die Kinder zu beruhigen, wären okay. Doch als Hauptsprache ist es nicht förderlich für die weitere Zukunft der Kinder. Ich danke euch für diese spannende Diskussionsrunde und verabschiede mich. Bam, 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 bam. bam. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Das war ein Beitrag aus der Sicht von Schülerinnen der zweiten Klasse aus der Parkip Gasse über interkulturelle Erziehung im Kindergarten. Servus! Grüß euch! Papaci! Tschüss mit und ciao mit euch.
1: Radio 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 Hä?
0: Tag Leute, ey! Radio Bande, äh. Wiener Radiobande. Am Radio
2: Warn.
1: Orange 94,0 Orange 94,0 94, 94, Du sagst es. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Orange 94,0, das freie Radio in Wien. Wir, die Schülerinnen der Bargib Gasse, machen heute eine Sendung über interkulturelle Erziehung. Zu diesem Thema haben wir uns einiges überlegt. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei den Beiträgen. Herzlich Willkommen bei unserer Talkshow. Ich bin Clara. Und meine Gäste sind Hildegard, Gisela, Grünhilde, Gudrun, Gertrude und Gerti. Wir reden heute über Interkulturalität im Kindergarten. Hildegard, was sagen Sie zu diesem Thema? Also ich habe schon oft erlebt, dass die Kinder mit mir im Kindergarten in einer Fremdsprache gesprochen haben. Mir persönlich
0: ist
2: es noch nicht passiert, doch ich habe schon öfters von Kolleginnen davon gehört. Und was sagt uns das jetzt, Gisela? Dass sich die Pädagogin nicht mit allen Kindern unterhalten kann.
1: Grünhilde, ich sehe, dass Sie etwas sagen möchten.
0: Ich finde, dass viele Eltern den Beruf einer Kindergartenpädagogin unterschätzen. Sie denken, dass wir einfach nur mit den Kindern spielen und auf sie aufpassen. Jedoch ist es nicht so. Wir werden dazu ausgebildet, ihnen die Sprache beizubringen, weil viele Eltern zu Hause überfordert sind oder keine Zeit dafür finden. Jedoch ist
1: es so, dass viele Eltern...
0: Ja, das stimmt, aber das passt jetzt nicht zu unserem Thema.
1: Gutrun, da muss ich Ihnen recht geben. Beenden wir das Thema... Gertrude, was ist Ihre Meinung zu unserem anderen Thema Interkulturalität im Kindergarten?
2: Ich finde es gut, dass Kinder zweisprachig aufwachsen, aber die Kinder sollten sich schon anpassen können. Was meinen Sie jetzt mit anpassen? Ich finde, sie sollten Deutsch mit den anderen
1: Kindern im Kindergarten sprechen, damit sie keinen Nachteil in der Volksschule und im weiteren Leben haben. Da gebe ich Ihnen recht. Gerti, willst du noch etwas sagen? Es ist schon alles gesagt worden und so beende ich das Thema. Ein großes Danke an die Gäste und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Guten Tag, heute sprechen wir über interkulturelle Erziehung. Mein Name ist Tanja, bei mir zu Gast sind heute Isabella, Livia, Shaki und Amina. Im Kindergarten gibt es Kinder, die aus vielen verschiedenen Kulturen kommen. Wie kommt man am besten damit zurecht? Was meint ihr? Ich finde, die Pädagoginnen sollten eine Themenwoche durchführen, wo die Kinder verschiedene Kulturen kennenlernen. Die Kinder können soweit, wie sie es können,
0: über ihre Kultur erzählen und es wird auch niemand ausgeschlossen.
1: Es wäre gut, wenn alle Kinder Deutsch lernen. Sie haben sonst nicht die Möglichkeit, sich mit den anderen Kindern zu verständigen. Und den Pädagoginnen fällt es schwer, die Kinder zu verstehen. Nicht zu vergessen ist, dass die Eltern auch Deutsch lernen müssen. Und es wäre besser, wenn auch andere Kulturen angenommen werden, da es ansonsten nicht funktionieren könnte. Kulturen und Sprachen gehören nun mal zusammen. Man sollte die Kinder nicht unter Druck setzen, da sie sich sonst ausgeschlossen fühlen. Es wäre gut, wenn eine Lehrerin, die die Muttersprache der Kinder beherrscht, kommt und mit ihnen zusammen Deutsch lernt. Dies sollte meiner Meinung nach kostenlos sein, jedoch nur für die Kinder, die im Kindergarten angemeldet sind. So. Nun haben Sie einige Kommentare zu diesem Thema gehört. Wie denken Sie darüber? Das war unser heutiger Beitrag über interkulturelle Erziehung im Kindergarten. Hallo, hier
0: sprechen Christina und Karina. Wir berichten heute über das Thema Auswanderung in Afrika. Heute dürfen wir Kathi, Jenny, Yassi und Nina in unserem Studio herzlich begrüßen. Hallo! 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 Hallo. Also, kommen wir gleich zu unserer ersten Frage. Kati wie kommt es, dass Menschen ihr Heimatland verlassen? Meistens flüchten die Menschen aus ihren Ländern, weil es viele Bürgerkriege, Hungersnöte, generelle Gewalt und Verfolgungen gibt. Aber auch Rassismus, Arbeitslosigkeit und Klimaerwerbung führt dazu, dass die Menschen das Land verlassen. Und wie ist das dann mit der Abschiebung? Eine große Anzahl von Afrikanern haben keine Papiere und werden deshalb abgeschoben. Dabei haben viele dieser Menschen große Mühen auf sich genommen. Wie meinst du das? Naja, in manchen Ländern gibt es elektronische Grenzüberwachungssysteme und an diesen Grenzen gibt es oft Todesopfer. Was ich persönlich sehr erschreckend finde, ist, dass viele hochqualifizierte Afrikaner und Afrikanerinnen in Industriegebieten als Hilfsarbeiter arbeiten müssen. Das ist in der Tat sehr erschreckend. Wir bedanken uns für die aufschlussreichen
2: Informationen zum Thema Auswanderung. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Antonia. Ich habe heute drei Gäste hier bei mir. Das wären Sarah, Vicky und Sonja. Unser heutiges Gesprächsthema beinhaltet Integration und Kommunikation im Kindergarten. Vicky und Sonja, ich habe gehört, ihr seid in einem islamischen Kindergarten. Wie ist die Kommunikation dort? Wir sind schon seit drei Monaten in diesem Kindergarten
0: und haben schon einiges erlebt. Zum Beispiel bei der Eingewöhnungsphase habe ich bemerkt, dass es den Müttern schwerfällt, die Kinder loszulassen und sie den ersten Schritt zur Selbstständigkeit nicht alleine machen lassen. Da wir beide römisch-katholisch sind, war die Eingewöhnung für uns beide auch sehr
2: schwer. Sonja, was ist dir aufgefallen und was sind die kulturellen Unterschiede? Mir ist das Gebet vor und nach dem Essen sehr aufgefallen. Zugegeben, das Essen ist sehr chaotisch durcheinander und sehr laut. Doch wenn man dann das Gebet nach dem Essen wieder betet, ist es sehr leise und jeder macht aufmerksam mit. Was mir noch aufgefallen ist, was man in manch anderen Kindergärten auch kennt, das Handzeichen nicht Freunde, Daumen runter, heißt dort küss und ist strengstens verboten. Danke Sonja und Vicky. Sarah, du bist in einem öffentlichen Kindergarten. Was gibt es dort für kulturelle Unterschiede? Ich bin im 10. Bezirk in einem öffentlichen Kindergarten. Das heißt, es treffen
0: viele Kulturen aufeinander. Es gibt auch Kinder, die kein Deutsch verstehen. Man muss also deutlich mit ihnen reden. Damit die Kinder es später in der Schule leichter haben, muss man sie unterstützen und auch verbessern. Umso mehr sie jetzt lernen, umso besser haben sie es für die Zukunft.
2: Danke Sarah, Vicky und Sonja für diese spannenden Informationen. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Diskussionsrunde zu dem Thema Wie können wir kommunizieren, wenn wir keine Worte haben? Ich bin Elli und zu meiner linken Seite sitzt Anastasia. Hallo, willst du uns etwas über deine Herkunft erzählen? Ja, gerne. Ich bin in Serbien geboren worden, bin mit vier Jahren hierher gezogen nach Wien, konnte kaum Deutsch sprechen und bin dann mit sechs Jahren nach New York und wie ist es dazu gekommen? Warum bist du aus Serbien nach Wien gekommen? Die Leute haben sehr hart gearbeitet, aber haben das Geld nicht bekommen, wie viel sie eigentlich verdienen. Und ähm, deswegen wollten meine Eltern hierher ziehen. Okay, und wie war deine Kindergartenzeit in Wien und hattest du Probleme mit der deutschen Sprache? Ja, ich konnte kaum Deutsch sprechen. Ich hatte das Glück, dass ich einen Kindergartenfreund hatte, der meine Muttersprache gesprochen hat. Und mit Hilfe von Ihnen konnte ich nach sechs Monaten schon Deutsch reden. Und ähm, wie ist es heute? Du arbeitest jeden Freitag in einem Kindergarten und ist es für dich ein Vorteil, ähm, zweisprachig aufgewachsen zu sein? Ja, ich helfe mit meiner Muttersprache den anderen Kindern, die sich schwer tun. Erkennst du dich in den Kindergartenkindern wieder? Ja, auf jeden Fall. Okay, und ähm, zu meiner rechten sitzt Lisa. Hallo, du gehst mit äh, Anastasia in die Klasse kommst aus Österreich. Und wie ist es so für dich im Kindergarten? Ja, für mich ist es nur in einem Sinn anders, nämlich wenn ich die Sprache des Kindes nicht sprechen kann, versuche ich es pantomimisch darzustellen. Und ist das komisch für dich? Ja, schon, weil ich mir oft hilflos vorkomme. Okay, dann vielen Dank Lisa und vielen Dank Anastasia und wir hoffen, es hat euch gefallen und es ist ein kleiner Anstoß zum Nachdenken. Hallo, hier sprechen Kathi,
0: Karina, Julia, Kathi, Nadine, Salini. Unser heutiges Thema ist Migration. Kennt jemand von euch eigentlich den Unterschied zwischen Migration und Asyl? Migranten sind Leute, die freiwillig aus einem Land ausziehen. Asylanten sind die, die von ihrem eigenen Land politisch verfolgt wurden. Also, was ist unsere Meinung über Migration? Also, Julia. Ich finde, Migranten haben sehr viel Mut und verlassen ihre Heimat, ihre Familien um in einem anderen Land neue zu beginnen. Leider schaffen das nicht viele. Ja, Nadine. Ich finde, dass die Migranten wenigstens die Sprache des Landes halbwegs sprechen sollten. Dann kämen wir schon zu der nächsten Frage, und zwar, welche Gründe könnte es eigentlich geben, warum es zur Migration kommt? Karina. Ein Grund wäre, dass einem das Land einfach so gut gefällt, dass man dort leben möchte. Kathi? Ein weiterer Grund ist, dass die Migranten in ihrem Land keine Arbeit haben und sie hoffen, bei uns einen Arbeitsplatz zu finden. Außerdem haben sie Hoffnung auf ein besseres Leben. Wir in unserer Klassengemeinschaft haben wir eine Migrantin aus Sri Lanka, die schon seit sechs Jahren hier in Österreich lebt.
1: Salini, was ist dein Grund, warum du in Österreich bist? Also mein Grund ist, mein Vater ist 2000 gestorben und meine Mutter hatte nicht so viel Geld und deswegen haben meine Onkel und meine Tante mich adoptiert, weil die gedacht haben, dass ich hier eine bessere Lebenschancen habe. Wie findest du es eigentlich in unserer Klassengemeinschaft?
0: Wie hast du dich eingelebt und vor allem, wie hast du unsere Sprache gelernt?
1: Also Anfang war es ziemlich schwer, weil es andere Buchstaben gibt als bei mir in Sri Lanka. Und dafür hat meine Tante, die kommt aus Österreich, sehr viel geholfen, mit der Sprache zu lernen, weil ich die ähm, ganze Zeit nur Deutsch geredet habe. Nach einem halben Jahr konnte ich schon gut Deutsch reden.
0: Das war's mit unserem Thema, die Migration. Wir wollen uns hier noch einmal von euch als Gruppe verabschieden und hoffen, unser Thema hat euch interessiert und gefallen. <Musik>
1: Das war unser Thema interkulturelles Lernen. Wir freuen uns, Sie heute als Hörer und Hörerinnen gehabt zu haben. Einen herzlichen Dank von der Klasse 2c aus der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Keniongasse Wien. Auf Wiedersehen. Ciao. Довиденя. Yasuo. Pile güle. güle. Adios. Adios.
0: Radio Bande.
2: Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange 94.0.
0: Radio Bande Bande. Wiener Radio Bande
1: On Radio Orange We hope you enjoyed our program